0: Hello tout le monde, trois mois se sont écoulés depuis la fin du lycée. J'ai eu mon bac S avec la mention à un poil de cul, puisque je l'ai validé avec 10,08 de mémoire. Et cette année, j'ai également eu 18 ans. Et qui dit majorité dit compte débloqué, et vous allez le voir, c'était pas la meilleure idée. Vous retrouvez donc un nouvel homme, nous sommes à la sortie du tram, et je n'ai jamais été aussi mince, je fais du 36 Et à l'époque, j'en suis tellement heureux, entre guillemets, hein, vous allez le constater plus tard, et puis vous le constatez si vous me suivez sur Instagram et que vous connaissez un petit peu mon histoire. Bref, tellement heureux que j'ai entièrement refait ma garde-robe. Et quand je me remémore le look... Mon Dieu, vous n'êtes pas prêt. Alors, imaginez une coupe parfaite, et là, je peux pas m'empêcher euh, de penser à Rachel dans Friends qui appelle Ross Gomina parce que c'était vraiment ça. J'étais gominé à mort, les cheveux un peu en arrière. Bref, ça n'allait pas du tout. Un pantalon un peu de costume euh, et un polo, chose que je n'avais jamais porté de ma vie, et le pire, des espèces de mocassins en cuir. Pas des mocassins, des chaussures italiennes. Et c- ces chaussures, je m'en rappellerai toute ma vie tellement... Je, je, en fait, je les revois dans ma tête, là. Ça, ça me frappe. <rire> euh, marron, un peu vernis, avec des reflets vert kaki, caca même. Euh, et, et le pire, c'était pas ça. Alors, il y avait une petite talonnette, et le pire du pire, c'était vraiment que la chaussure était en deux parties. Il y avait le bas avec la semelle, qui était cousue, et on voyait les coutures... Bah, qui, cou- qui cousait le, le, l'avant, de la, enfin, le dessus de la chaussure, quoi. Je vous laisse imaginer. Bref, pour clôturer ce look, un grand manteau à la Mulder de X-Files. Le tout, évidemment, de marque. Ma bah, sacoche en cuir aussi. Et je crois qu'à l'époque, on était à l'iPhone 4. Le téléphone, super peu commun, tellement il était cher à l'époque. Bref, dans mes oreilles, une musique de badass pour me donner confiance. Et, et quand je repense à tout ça, en fait, je crois que j'achetais l'attention. Pour accompagner ce look, il y avait aussi l'attitude froide, hautaine, euh, du type « bouger les gueux, j'habite Neuilly » alors que j'habitais à la campagne, au passage désolé pour ceux qui habitent Neuilly. Les clichés ont la vie dure euh, Et vraiment, cette année, j'ai dépensé 5000 euros. Et quand je dis que j'achetais l'attention, j'achetais aussi les gens Et c'est drôle et à la fois triste. Euh, parce que pour écrire mon deuxième livre, euh, je suis en train de me remémorer plein de trucs avec euh, mes carnets. Je demande à ma maman euh, ce qui se passait quand j'étais plus petit, etc. Et elle m'a dit que plus petit, j'essayais aussi d'acheter... Euh, euh, je sais pas, l'attention ou l'amour des autres en offrant plein de bonbons, etc. Et euh, cette année-là, je suis beaucoup, beaucoup sorti. Alors, j'étais en fac de psycho, encore un, <rire> un gros cliché, fac de psycho parce que je ne savais pas du tout quoi faire. C'était un peu une année euh, sabbatique, euh, honnêtement. Et euh, je suis beaucoup, beaucoup sorti. Je ferais des tournées. J'étais ultra généreux, etc. Et, euh, et, et j'achetais les gens. Et cette année, j'ai dépensé 5000 euros, les gars, 5 000. 1000 euros. J'ai pas dépensé, j'ai jeté par les fenêtres 5000 euros. Il y a une phrase en anglais qui dit euh, Fake it until you make it l'accent de ouf, ça veut dire Fais semblant jusqu'à ce que ça marche. Et je crois que j'étais en plein dedans, euh, mais de la mauvaise manière, finalement. J'en avais tellement chier en fait, toutes ces dernières années, que je voulais à tout prix que ça fonctionne, cette fois. Euh, et les modèles de confiance en soi, à l'époque, dans les séries, parce que oui, je me, j'ai basé toute ma vie sur les séries. Euh, encore aujourd'hui, j'ai, j'aime bien m'identifier à des personnages, etc., à des personnages qui n'ont plus rien à voir, bien heureusement. Euh, et à l'époque, en fait, c'était les mecs bien sapés, euh, type Chuck Bass dans Gossip Girl, les Hit Girls, un peu comme Blair Waldorf. Et en fait, je pensais à Blair, mais... Je pense, parce qu'à l'époque, j'étais fou amoureux de la petite Jenny Humphrey, toujours dans Gossip Girl. Et j'ai un peu copié cette, euh, cette espèce de, de, de je m'en foutisme, badasserie, poufisserie, pour le coup, parce que je levais les yeux au ciel toutes les trois secondes. Enfin, je me donnais vraiment un genre de mec qui a ultra confiance en soi, alors que la petite Jenny n'a pas du tout confiance en elle. Hein. C'est le, le, un peu son histoire. Et, euh, et je suis vraiment rentré dans ce personnage... Euh, Pas infect, mais distant, etc. J'ai donc essayé cette méthode de me donner ce genre. Alors bien heureusement, j'ai quand même noué des relations, mais alors pas des relations qui ont duré toute la vie. hein. Il paraît qu'à la fac, on se fait plein d'amis pour toute la vie, ça n'a pas été mon cas du tout. Euh, J'ai eu des relations de travail, de TD, bah parce que l'apparence n'est rien finalement. J'avais toujours rien à dire, pas assez confiance en moi pour penser que je pouvais intéresser, donc j'allais pas forcément vers les autres. Quand j'étais avec les autres, je parlais pas de moi, j'étais vraiment ce, ce, ce mec-là qui observe en soirée. Et je me rappelle, alors c'était pas forcément à cette période, ça vient bien plus tard et ça m'a beaucoup marqué. Euh, un mec m'avait appelé plante verte pendant une soirée, ça m'avait traumatisé pendant des années. Bref, on, on en reparlera très certainement ou j'en parlerai à mon psy, je ne sais pas encore. <rire> euh... Ouais, si je prends du recul, je n'avais toujours rien. Rappelez-vous l'épisode 2 où je parlais de la construction de l'image de soi lorsqu'on nous dit uniquement qu'on est beau. Euh, Pour rappel, ma maman me disait « Non mais t'inquiète pas, t'es beau, t'es beau, t'es beau, etc. » Ouais, alors déjà, j'y croyais pas. Déjà, c'était son regard de maman, son regard à elle. Et finalement, si j'enlève le « tu es beau » parce que je ne le pensais pas, finalement, qu'est-ce que j'étais Je n'étais rien, je ne pensais rien, je me trouvais vraiment nul. Et en repensant à cette époque, j'essaie vraiment de trouver du positif, mais je vois réellement rien encore, parce que j'ai beaucoup travaillé ça, ça sera, l'épisode, euh, ça sera un épisode vraiment consacré à comment j'ai fait pour, euh, pour me trouver et pour voir en fait, tout, ce que, tout ce que j'ai réussi à faire. Euh, à la rigueur, il y avait peut-être un accomplissement, le bac, euh, pff, mais bon, avec 10.08 et euh, moult heures de, de soutien en maths, fin, c'était pas ouf non plus quoi. Alors vous pourriez vous dire, bah il a quand même perdu 25 kilos, il fait du 36. Ouais, mais non, j'en suis pas fier du tout. C'était une très mauvaise perte de poids, elle n'était pas saine. Et faire du 36 en se privant de manger en finissant les doigts dans la bouche, c'est pas ouf, du tout. Voilà déjà pourquoi on ne peut pas féliciter une perte de poids. On ne sait jamais comment bah elle est arrivée, un hein. trouble alimentaire, dépression, maladie, rupture... Euh, problème psychologique, bref, tout un tas de choses qui fait qu'on ne doit pas féliciter une perte de poids. J'allais dire avant de savoir comment on l'a perdu, mais euh, même comme ça, je trouve ça très maladroit de féliciter cette perte de poids parce que l'estime augmente. Euh, on vous considère de façon positive quand vous perdez du poids, donc ça vous envoie une image trop cool. Euh, je perds du poids, je suis euh, important, j'ai réussi, etc. Mais si vous en reprenez pour tout un tas de raisons, un contexte particulier, etc. Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête Euh, Moi, c'est ce qui m'est arrivé euh, pendant des années après. hein, Je faisais un un terrible Euh, yo-yo. Je me sentais trop bien, trop puissant quand je perdais du poids. Et puis quand je reprenais, je me sentais comme une merde, finalement. Et quand vous félicitez les gens d'une perte de poids, c'est ce qui peut se passer. Et c'est pour ça que c'est vraiment déconseillé. Déjà, j'aimerais vous donner un premier exercice que je donne très souvent à mes patients qui commencent à perdre du poids ou qui ont déjà perdu beaucoup de poids pour remettre les choses en place. C'est-à-dire que pour moi, dans mes consultations, le poids, c'est pas le le sujet principal. On traite tout ce qui est à côté, qui est responsable du poids et on parle de tout ce qu'on peut faire pour perdre du poids. Cet exercice, je donne très souvent et ça peut aussi vous servir pour euh, limiter euh, ce, ce truc de pensée négative quand vous en reprenez à cause de variations de poids, à cause des règles, à cause d'un, d'une période stressante, etc. Vous allez dessiner une échelle. Vous allez mettre votre poids de départ à la base et votre poids euh, d'arrivée euh, en haut de l'échelle ou l'inverse, ou l'inverse, c'est comme vous voulez. Et à chaque barreau, en fait, vous allez inscrire ce que vous avez fait. Il fallait vraiment noter précisément, quitte à ce qu'il y ait 25 barreaux à l'échelle. Euh, voilà, j'ai réorganisé mon temps. Euh, j'ai fait du batch cooking ou pas. On n'est pas obligé de faire du batch cooking pour perdre du poids, loin de là. Euh, j'ai consulté un psy parce que je voyais que j'avais peur de perdre du poids et de de perdre mon identité, etc. Donc j'ai consulté alors que j'avais peur de consulter. Euh, J'ai repris la course à pied que je n'avais pas fait depuis euh, 20 ans. Euh, J'ai accepté d'acheter des vêtements à ma taille dans un premier temps euh, avant de toujours euh, m'affamer pour pouvoir entrer dans mes anciens vêtements. Tout ça, ce sont des choses qui comptent et ça a bien plus de valeur qu'un chiffre sur la balance. Et ce qui est important dans cet exercice, c'est que ces barreaux En fait, on ne peut pas les changer. C'est-à-dire que si vous reprenez du poids euh, parce que vous êtes stressé, parce que petit coup de déprime, parce que rupture, parce que que sais-je. En fait, euh, que vous repreniez du poids pendant un petit moment ou que ça soit juste une variation, ça ne remettra pas en question tout ce que vous avez fait. Et c'est pour ça que c'est ultra important. Et ce sont ces barreaux qu'il faut valoriser et pas le chiffre sur la balance qui peut changer jusqu'à 20 fois par jour. Donc voilà, Ce premier exercice, il sert dans plein de cas. Il peut vous aider aussi à vous libérer justement du euh, « t'as repris un peu de poids ». Oui, j'ai repris un peu de poids, mais en fait, j'ai fait tout ça. Ou alors, ça peut vous servir, je pense, à une patiente que j'ai eu il n'y a pas longtemps, euh, qui avait peur de consulter son endocrino parce qu'elle allait lui dire qu'elle avait pris 2 kg euh, ou alors qu'elle n'avait pas perdu justement assez de poids par rapport aux 6 derniers mois, tout ça, tout ça. Et elle avait besoin de, de munitions pour se défendre par rapport à ce professionnel qui est vraiment un peu toxique. Et quand on ne peut pas changer de, de pro parce qu'il n'y en a pas assez, et ça, 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 c'est un autre problème, bah, il faut se, se munir de, de munitions. Et euh, cet exercice, il sert à ça. Elle va pouvoir dire au médecin :« Ouais, en fait, mon poids stagne, mais en fait, j'ai fait tout ça. Donc, tout ça, vous ne pouvez pas me l'enlever. Et ça prend du temps, mais je ne suis pas en inaction. Je fais, mais ça prend du temps. Vous ne pouvez pas me l'enlever. » Voilà, cet exercice sert à tout ça. Alors moi cet exercice j'ai pu le faire bien après, hein. là les barreaux étaient vraiment pourris donc ça ne valait pas le coup, j'aurais félicité des mauvaises choses donc c'était vraiment pas l'idéal, heureusement que je ne connaissais pas cet exercice à l'époque. Pour revenir à ce que j'étais à cette époque là, je pense vraiment que j'étais rien dans ma tête, euh, du moins c'était la pensée vraiment que j'avais, euh, à la rigueur j'étais un trou du cul et un bon à rien, vous le savez depuis, le... je vous en ai parlé dans, dans l'épisode 1, d'après mon géniteur je, je n'étais, j'étais vraiment que ça. Et tous ces artifices, bah, ça trompait personne finalement. Et c'est pourquoi en fait, il est si important bah, justement de s'accorder de l'importance, de se regarder, de prendre du recul et de faire son portrait. Et là, j'ai vraiment envie de vous donner cet exercice qui est un exercice difficile que je conseille très, très souvent à mes patients, euh, que je peux conseiller de faire avec un psy parce que c'est quand même euh, un retour en arrière, c'est une prise de conscience sur soi qui peut être difficile ça peut réveiller pas mal de petites choses Euh, je vous donne l'exercice quand même en fait vous allez faire un portrait de vous avec d'un côté tout le positif, vraiment un CV, un giga CV de toutes les sphères de vie, pas seulement dans le travail. Vous allez noter vos compétences, vos connaissances, vos qualités, vos accomplissements, ce dont vous êtes fier, mais vraiment des trucs les plus banals à ce que vous avez fait de plus ouf. Et vraiment, n'hésitez pas à faire une énorme liste. Et si vous avez du mal, bah, aidez-vous de vos proches dans la vie perso, de vos collègues dans la vie pro, etc. etc. Et vous allez faire d'eux-mêmes avec le négatif. Mais attention, hors de question de se jeter des cailloux gratuitement, parce que je vous connais. Euh, une fois la liste des choses négatives, donc euh, les défauts. Alors, il peut y avoir des choses un peu négatives, mais on en a tous, on a tous une part d'ombre, et c'est tant mieux, on est humain. Euh, vous avez noté ce que vous pensez qu'il vous manque, euh, ce que vous ne savez pas faire et que vous aimeriez faire, toutes les choses négatives qui vous viennent. Et ensuite, on ne s'arrête surtout pas là, vous allez les analyser. Est-ce que ce que vous avez noté est vraiment vrai Est-ce qu'il y a des preuves Est-ce que ce sont des faits concrets Ou est-ce que ce sont des choses que l'on vous a dit Et ça, c'est ultra important pour pouvoir avoir un portrait qui est le vôtre, pour vous, de vous, sans parasite extérieur. Je vous donne un exemple. Mon géniteur, il m'a toujours dit que j'étais nul en sport. Donc dans ma liste, à un moment, j'ai noté que j'étais nul en sport jusqu'à très 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 longtemps, jusqu'à ce que je reprenne la course à pied et la natation, donc euh, 27 ans, euh, c'est long. <rire> et en fait, il m'a toujours dit euh, que j'étais nul en sport parce que je ne voulais pas jouer au foot, parce que je ne voulais pas faire les cours de judo. Alors j'ai quand même fait du kung fu pendant 5 ans, merci de ne pas m'imaginer. <rire> et du coup, à force de me le dire, bah, je l'ai cru, J'ai fait aucun sport, J'allais pas jouer au foot avec euh, bah, les enfants en bas de chez moi et donc j'étais vraiment nul enfin pas nul et, euh, et ça c'est souvent quelque chose que je dis à mes patients et je me j'ai une anecdote du coup de consultation euh, j'ai une, une personne qui me disait oh là là je veux pas aller faire du canoë avec, euh, avec mes amis parce que je suis nul et en fait je lui ai posé une simple question vous avez déjà fait du canoë elle me fait bah non « bah, En fait, vous n'êtes pas nul, c'est juste que vous n'avez pas d'expérience. » Et souvent, on confond ça. On, on se dit qu'on est nul, mais si on prend du recul, en fait, on n'a jamais fait ça. C'est comme euh, « je suis nul pour faire mes repas. » Si tu jamais appris à cuisiner, si tu jamais appris à, à associer des mets différents, etc., c'est normal. Ce n'est pas que tu es nul, c'est que tu n'as pas d'expérience, si la personne décide de faire du canoë toutes les semaines elle va apprendre la technique euh, et, et elle va, alors des fois on est nul hein, quoi qu'il arrive <rire> euh, parce que c'est pas notre truc tout simplement on n'est pas fait pour ça mais en acquérant de la technique on sait faire mais quand on n'a jamais fait de canoë en fait c'est normal d'être nul entre beaucoup de guillemets et là, effectivement, bah, avec le foot, ça a été un gros cas. Il y avait du foot au collège, j'étais choisi en dernier parce que j'étais nul. Et en fait, tout ça, ça maintenait cette pensée. Si aujourd'hui, je prends du recul, bah oui, je suis nul en foot. Euh, parce que déjà, je n'aime pas ça et quand je pas faire un truc, je le fais pas. Donc, j'ai pas pu m'entraîner, j'ai pas pu acquérir d'expérience ou de technique. Euh, et oui, je suis nul en foot, c'est un fait. Mais par contre, je suis bon en running, je suis bon en natation. Donc, je ne suis pas nul en sport voyez, ça, je peux le supprimer de ma liste de défauts, entre guillemets. J'espère que vous voyez le principe. Donc, vous allez vraiment analyser et supprimer ou modifier euh, le négatif. Ça peut arriver. Hein. Est-ce que vous êtes têtu ou est-ce que vous êtes déterminé Les mots ont vraiment une importance. Souvent, euh, notre famille nous dit oh, « t'es têtu », etc. parce qu'on essaie de faire passer euh, bah, nos convictions. Euh, mais... Ce qui... Le négatif vient souvent des autres parce qu'on on perturbe, on, on perturbe les autres. Je pense euh, à une patiente qui m'a mis qu'elle était égoïste dans la liste de négatives. Alors qu'en en fait, elle, elle est tout le temps dans l'associatif, euh, elle donne beaucoup, beaucoup de son temps, elle donne beaucoup, beaucoup de son temps, et c'est le principal problème, parce qu'elle n'en garde plus pour elle, et du coup, bah, elle prend pas le temps de cuisiner, de faire de l'activité physique, etc., donc elle grossit, donc vous voyez qu'en donnant beaucoup de temps pour soi, c'est vraiment cette abnégation, ça peut poser des, des problèmes, et quand je lui ai demandé euh, pourquoi elle avait noté égoïste, elle me dit « mais c'est mon mari qui me dit que je suis égoïste parce que je ne passe, passe pas assez de temps avec lui ». Là, le problème, ce n'est pas la personne qui est altruiste, qu'on va mettre dans la case positive. Le problème, c'est le mari qui peut manquer d'attention, qui a besoin de trop d'attention parce qu'elle lui en donne si on prend du recul. Et là, en fait, on a un truc négatif qui, est, qui vient des autres. Et cet exercice, il sert vraiment à ça, c'est que le portrait que vous allez faire de vous, il doit être uniquement de vous. Et cet exercice, il sert vraiment dans, dans plein d'occasions. Hein. Avec tous les points positifs, par exemple, euh, ça va développer bah, déjà votre estime de soi euh, et la confiance que vous avez en vous. Un exemple, voilà, oh là là, je ne me sens pas capable de faire cette tâche. Retournez voir dans la liste, voilà, j'ai telle qualité, telle compétence, telle connaissance et j'ai déjà fait telle chose. Ça va vous donner la force pour le faire. Ça va vous donner du jus pour oser. Et là, j'aimerais revenir à cette musique de badass. Souvent, quand on sort avec un copain, on s'envoie un SMS euh, qui dit « j'arrive au ralenti sur telle ou telle chanson » parce que ça nous donne encore plus confiance. Et là, cette musique, elle vaut le coup parce qu'on sait ce qu'on vaut aujourd'hui. Cet exercice sert à ça aussi. C'est-à-dire que euh, à l'époque de la fac, je mettais cette musique pour faire genre, euh, pour me donner de la force. Alors ça marchait un peu, mais vous voyez que c'était très dysfonctionnel finalement. Là, aujourd'hui, quand je mets cette musique, je me sens vraiment badass parce que je sais ce que je vaux et ça me permet vraiment de lever la tête, de bomber le torse, etc. Euh, et en fait, ça marche et c'est la bonne façon de le faire parce qu'aujourd'hui, après avoir travaillé sur nous, bah, en fait, on sait ce qu'on vaut et on n'est plus dans le fake it on est là, en fait, badass pour de vrai. Et ça, ça fait vraiment du bien. Et cette technique de musique de badass, là bah, il m'arrive de l'utiliser euh, quand euh, bah, j'ai besoin de me donner confiance pour une tâche qui est difficile. Et là, on peut trouver une autre interprétation à l'adage euh, « fake it until you make it euh, », faire semblant jusqu'à ce que ça marche. Oui, il faut agir, même si c'est inconfortable. Donc, en fait, on va agir jusqu'à ce que ça devienne facile, finalement. Mais l'idée, c'est de faire. Et j'insiste vraiment sur ça. Et euh, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes patients. Une histoire de court terme, moyen terme et long terme. C'est-à-dire que quand on se lance dans quelque chose qui est euh, nouveau, on a peur et c'est normal. Mais quand on ne fait pas, on reste dans la peur et l'estime de soi diminue. Euh, c'est un exercice que vous pouvez faire aussi. Euh, c'est beaucoup d'exercices dans ce podcast. Vous allez mettre trois colonnes. Une colonne court terme, moyen terme et long terme, et je vais vous donner un exemple très concret. Euh, j'ai une patiente euh, qui a eu un enfant, et euh, donc les parents l'ont inscrit au bébé nageur, et cette patiente a refusé d'aller au bébé nageur avec euh, sa fille. Donc c'est euh, le papa qui a été avec elle. Imaginez tous les souvenirs que la maman a ratés, en fait les premiers rires, les premiers ploufs, etc. C'est un moment super sympa, tout ça parce qu'elle avait peur euh, du regard des autres mamans qui viennent d'accoucher il n'y a pas forcément très longtemps. Donc le corps peut être encore en train de s'adapter ou, de, ou le corps s'est, s'est, s'est modifié euh, à vie entre guillemets et, et c'est ok en fait. Euh, il y a eu un enfant, voire plusieurs. Euh, et en fait, ces mamans, en on ont rien à foutre. Très clairement, elles sont là pour leur bébé. Donc en fait, elles passent à côté de souvenirs pour des choses qui n'existent pas réellement. Cet exercice, en fait, euh, vous allez noter une situation et les conséquences que ça a. Conséquences court terme de ne pas aller au bébé nageur elle est positive, à premier abord. Ouf, je suis rassuré, je reste chez moi. Mais à moyen terme, mon conjoint me dit que c'était incroyable, que le bébé a souri, etc., que c'était génial. Euh, et là, la maman va regretter, elle va se sentir nulle. Si on va à long terme, la maman va tellement se sentir nulle, ne va pas avoir confiance en elle, en fait, qu'elle ne va jamais rien faire. Elle ne va pas aller aux sorties scolaires, elle ne va pas participer à la vie scolaire de son enfant. Donc là, on parle de la scolarité, mais ça peut être le cas dans toute sphère de vie. Et en fait, ça va diminuer la relation mère-fille dans ce cas-là. Cet exercice marche dans toutes les situations, dans, toutes les, dans tous les thèmes, etc. Faisons euh, la méthode du miracle. Demain, je décide de changer totalement et je fais vraiment ce qui compte et ce que je veux. Court terme, cette fois, euh, c'est pas positif. C'est un petit peu négatif. C'est, pff, c'est, c'est dur. C'est dur. Je vais au bébé nageur, mais je prends sur moi, c'est stressant, j'ai la boule au ventre. Mais par contre, moyen terme, waouh, j'ai pu prendre des photos, j'ai vu le sourire de ma fille, elle adore être dans l'eau, j'ai passé un super bon moment et en plus je me suis rendu compte que l'image que j'avais de moi, en fait, bah, j'y ai même pas pensé tellement c'était incroyable. » Et là, à long terme, qu'est-ce qu'on peut avoir C'est de la confiance en soi. J'ai osé, donc je recommence à oser. Et là, je vais participer à la vie scolaire de mon enfant, etc. etc. Et ça va me pousser à faire plein de choses dans d'autres sphères de vie. C'est pour ça que c'est important d'oser. Euh, on fait « semblant », entre guillemets, on ose, c'est difficile. On essaie de garder bonne figure. On peut aussi dire que c'est difficile parce qu'on est humain. Mais par contre, on fait. C'est là toute la différence, en fait. Euh, voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça va vous donner la motivation et des clés pour être dans l'action, euh, dans le make it, plutôt que dans le fake it, ou alors d'être dans le fake it, mais de façon positive. Et pour ça, ben on va se quitter en musique. Donc, je vais vous laisser vous lever, mettre vos écouteurs si vous êtes dans la rue. Euh, j'espère que vous les avez, hein, pour ne pas gêner les gens à côté. Merci. <rire> mais vous allez... Euh... Vous allez vous dire, voilà, je suis telle chose, j'ai fait telle chose dans ma vie, je suis incroyable, etc. Vous allez bomber les boobs ou le torse. Vous allez allez lever euh, les yeux du sol parce que je sais, parce que quand j'observe, j'écris beaucoup mes podcasts ou mon livre dans les les cafés, et j'adore regarder les gens qui passent, et beaucoup euh, regardent le sol avec un air triste, etc. Les gens les plus lumineux, ce sont ceux qui regardent droit devant la tête, Euh, Levez toujours le point levé, tu vois, comme Amel Bent. Bref, euh, vous allez vraiment vous mettre dans cette euh, configuration-là. On va lancer la musique. Je vais vous dire à très vite. C'est la musique que j'écoute très régulièrement euh, quand je marche au ralenti pour retrouver mes potes. Et je vous dis à très vite. Bisous.